0: La Limonade, c'est le projet de deux amis qui veulent discuter et partager leurs pensées, passant du rire à la sensibilisation, des témoignages de notre entourage et de l'ouverture d'esprit à n'en plus pouvoir. Moi c'est Lou, moi c'est Mason, et bienvenue dans notre podcast Coucou, c'est Mason du montage. Avant de commencer ton écoute, je voulais te donner un peu le contexte de cet épisode. Il n'y a pas eu d'épisode de la limonade depuis un certain temps, tout simplement parce que Lou et moi n'étions pas confinés ensemble et n'avions pas le matériel nécessaire pour s'enregistrer à distance. Même à présent que nous sommes déconfinés, nous sommes encore dans des villes différentes. Donc en attendant le retour de Lou, je me suis dit que j'allais profiter de la venue de mon amie Ellie, Ellie de Flandre sur Instagram, pour enregistrer un épisode avec Ellie. Pour que tu sois prévenu, voici les avertissements de contenu sensible de cet épisode. On parlera entre autres de transphobie, il y aura une description d'une crise d'angoisse, la mention plusieurs fois de pensées suicidaires, une histoire de transphobie médicale et deux brèves mentions de sexe et d'organes génitaux. On t'écrira dans la barre de description de cet épisode les moments exacts où on parle de ces sujets-là si jamais ça t'intéresse. Sur ce, bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Limonade, je suis Maisoun et aujourd'hui je suis avec Ellie. Bonjour Ellie. Bonjour Maisoun. Donc aujourd'hui on va parler de ta transidentité. Pour commencer je vais te demander bah, tout simplement quel est ton genre et quels sont les pronoms
1: et accords que tu utilises. Au niveau du genre je suis trans non binaire ou de genre neutre et pour les pronoms c'est il ou yel sans préférence avec des accords neutres ou masculins.
0: D'accord. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est être non-binaire ou avoir un genre neutre
1: Moi, la non-binarité, c'est tout le spectre. En dehors de, des cases bien binaires de la société, surtout la société occidentale, hommes-femmes, dans lesquelles je ne me suis jamais vraiment reconnue, de genre neutre, pour moi, ça veut dire vraiment que les cases hommes-femmes au niveau du genre, qui n'ont déjà aucun sens, finalement, plus on y réfléchit, ne euh, sont pas assez complètes, finalement, et ne sont pas assez libres, pour que je puisse me reconnaître dedans. Et pour moi, c'est vraiment le neutre, ou... ou c'est ni l'un ni l'autre, mais en même temps, c'est pas un mélange des deux, mais c'est pas en dehors des deux, c'est à part, je sais pas où est-ce qu'on mmh. pourrait le situer si on faisait un dessin, tu vois, un diagramme, quelque chose comme ça. Et, euh, et je me situe plutôt là-dedans, dans le, dans le grand flou. En fait,
0: D'accord. Et du coup, en tant que personne non-binaire, tu te reconnais euh, tout de même dans le, mot, dans le mot
1: trans Dans le mot trans, oui, parce que pour la définition basique du mot transgenre, c'est que tu t'identifies à un genre qui n'est pas le genre qu'on t'a assigné à la naissance, mmh. et du coup, bah... Moi, on m'a signifié à la naissance, parce que je suis née euh, à FAB, signed female birth, avec un magnifique accent anglais, <rire> mais euh, je ne me suis jamais vraiment reconnue dans cette case-là, et euh, j'ai cho choisi de transitionner pour mon bien-être euh, socialement, médicalement, aujourd'hui aussi euh, administrativement.
0: D'accord. Du coup, bah, on va reprendre un peu depuis le début. Comment est-ce que ton questionnement est arrivé Comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi
1: Alors, euh, j'étais en bâti-bac au lycée, là je viens d'avoir mon bac, mais... Mm -hmm. On était donc parti un mois à Madrid en seconde, en janvier. En plus, j'allais avoir mon, mes 16 ans. Et euh, pendant ce mois à Madrid, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir rencontré plein de gens différents, d'avoir pu échanger, d'avoir été genré aussi appelé dans une autre langue, euh, de m'entendre appeler euh, au féminin en espagnol, qui a fait que je me suis rendu compte que j'étais énervée très vite de m'entendre faire genre mmh. au féminin d'entendre de, de, mon deadname name aussi et je sais pas pourquoi, donc je vais commencer à me poser des questions et à l'époque j'avais déjà un ami trans qui est lui un, un homme trans binaire pour le coup, mais qui donc avait déjà un pied là-dedans et qui avait pu m'aiguiller un peu donc j'ai fait quelques petites recherches et euh, bah, je suis tombée sur le terme non-binaire et en fait je me suis dit euh, ah c'est intéressant, <rire> ça, ça me parle et puis euh, je, je suis presque sûre d'avoir l'image en tête tu sais, où j'étais donc dans l'appartement de mon corresse j'étais dans le, j j à la chambre de son frère parce que c'était là que je, je dormais, et mm -hmm. euh, je me suis posé la question, en fait, j'étais en mode Bon, est-ce que je me reconnais comme étant une fille Non, mais est-ce que ça veut dire que je me reconnais comme étant un gars Pas du tout non plus <rire> Du coup, je me reconnais où Bah, euh, ni l'un ni l'autre, vraiment mm -hmm. le flou entre les deux, en dehors des deux, je sais pas.
0: D'accord.
1: Et euh, j'en ai parlé avec des amis, enfin, euh, j'avais que cette amie trans en fait euh, à l'époque. Et euh, donc j'avais que des personnes cis dans mon entourage, mais j'en ai parlé à quelques-unes, et c'était pas un souci. Enfin à ce moment-là, je me suis juste dit, ça c'est clair et net, je m'en rends bien compte et c'est définitif en soi que je mm -hmm. prenne que j'ai cette prise de conscience. Mais je pensais pas forcément tout de suite à ce qui est la partie médicale d'une transition ou socialement. J'avais pas d'idée de prénom pour changer de nom de name, mais je savais que être du genre féminin et être appelé par le name, ça me faisait mal et ça m'énervait très vite, sachant que je suis assez irritable de nature, <rire> j'ai très peu de patience. Mais ça m'a vite euh, décidé à, à me renseigner un peu plus sur tout ça, puis même sur le moment, j'étais en mode bon, j'espère bien, après on verra bien, alguien qui pourra on verra ce que ça donne.
0: Et du coup, est-ce que ça a été long ou difficile pour toi de, de réaliser tout ça enfin, Est-ce que t'as eu un, un moment de déni Ou est-ce qu'à partir du moment où tu as su, tu t'es dit c'est bon, je fonce euh... Alors, euh, voilà. bah alors pour
1: ça, j'ai su que j'étais pas hétéro en 6 J'avais 12 ans, j'étais tombé amoureux d'une amie. Et euh, pour moi, le, le, ça m'a pris plus de temps à me rendre compte que j'étais euh, non binaire, que ça m'a pris de temps pour me rendre compte que j'aimais le même sexe, ou enfin même le sexe opposé, Mais que, que j'étais pas dans cette case euh, hétéro. Mais euh, je pense que c'est parce que le désir, le romantisme, etc. étaient déjà des choses qui étaient, qui étaient plus claires pour moi à l'époque. En fait, je me posais la question de par qui j'étais attirée, mais je me posais pas la question de moi, comment est-ce que je me plaçais mm -hmm. par, par rapport à cette personne. Et en plus, j'utilisais l'étiquette lesbienne euh, avant. Mais en soi, je me... pas f... Lesbienne parce que c'est le terme... Euh, voilà, On appelle une femme, enfin une personne assignée femme qui aime les femmes en général comme ça. En général, c'était plus ce que je disais, j'aimais les filles. Mm -hmm. Et, J'aimais les filles, je ne disais pas j'étais une fille qui aimait les filles. Oui, enfin, pour moi, dans ma tête, la nuance était importante quand même. Mm -hmm. Mais donc non, quand je me suis rendu compte de ça, c'était directement, je me suis dit, bon, bah ça, euh, c'est fait, <rire> c'est naturel, non, mais c'est accepté, voilà, je me suis mm -hmm. pas pris la tête, j'ai pas eu une maman en déni, c'est rare que je sois en déni avec moi-même, et je pense que ça m'aurait fait beaucoup plus de mal Mm -hmm. D'être en déni, et d'avoir une période de. de Après, j'ai une période où je me suis plus cherchée, oui, clairement. C'était une question que je n'avais pas entendue, que je m'étais posée moi-même, je pense, mais que je n'avais pas entendue, et qui est ressortie à ce moment-là plus fortement. Mm -hmm. et dans ce cas-là, j'en ai pris conscience.
0: Et du coup, pour toi, euh, ça a été quoi Qu'est-ce que ça veut dire déjà transitionner Parce que ça a une ouais. signification différente pour tout le monde. Et du coup, qu'est-ce que ça a été pour toi le, le début, le, la première étape de ta transition
1: bah, je pense que la première étape, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais non-binaire, ça a été d'en de, parler à des amis. Au début que des amis proches, je faisais pas forcément mon out à tout le monde, mais j'ai commencé à demander à ce qu'on me genre avec des pronoms masculins mm -hmm. ou neutres, donc euh, Yel pour ceux qui, qui connaissaient, ce qui était assez rare à l'époque, mais bon, c'était il y a 3 ans, et à ce qu'on n'utilise pas mon prénom de naissance, mais plutôt un surnom, parce qu'à l'époque je n'avais pas choisi de prénom, et mon surnom mm -hmm. euh, c'était Fougère. En soi, on m'appelle Fougère aujourd'hui, je pas <rire> toujours aussi très bien, hein, c'est pas un souci. Après, bah, la première vraiment étape plus concrète, ça a été de choisir un prénom. Mm
0: -hmm.
1: Et Est-ce que tu veux que je raconte comment je l'ai choisi euh, euh, pour bah le Oui, coup totalement, vas-y. C'était toujours en seconde, mais ça a été quelques mois plus tard, parce que nous, les bâti-bacs, on partait donc vers cette période-là janvier-février, mais les Abibak, parce qu'il y avait aussi une section bibac dans mon lycée, partaient à partir de avril, je crois, quelque chose comme ça. Et je sortais à l'époque avec une fille qui était en abibac Et à un moment, on était en Skype avec, euh, donc avec mon ex et avec une amie proche. Et on, on parle. Et puis à un moment, mon ex me dit euh, Bon, euh, genre, euh, es, parce que j'avais les cheveux bleus, verts euh, à l'époque, je fais, fais une teinture bleue qui n'avait pas tenu la route, mais que j'avais la flemme de refaire. Bon, euh, sortir avec toi, c'est cool et tout. Euh, bon, les cheveux bleus, euh, verts passent encore. Mais euh, fougère, euh, non, faut trouver un prénom. Et en soi, <rire> je l'ai pas mal pris, mais c'est juste que je pense que là, pour le coup, je remettais un peu les chances à plus tard, je procrastinais. Oui. Mais parce que c'était une décision importante pour moi quand même de, de choisir un nouveau prénom et au final en fait euh, donc mes deux mes deux amis m'ont fait une liste de prénoms neutres trouvés sur internet et à la fin j'ai hésité entre Ezra et Eli et euh, j'ai toujours eu euh, je sais pas pourquoi mais une grande passion enfin passion un grand amour des prénoms euh, hébreux mm -hmm. et euh, bah, les deux ont quand même une consonance euh, c'est voilà, c'est hébreuse et euh, j'ai choisi Eli parce que je sais pas ça a cliqué je me suis dit ouais Eli c'est cool c'est posé euh, je pouvais pas choisir Max parce que j'avais déjà un, un cousin qui s'appelait comme ça. Mm -hmm. Je pouvais pas, je sais plus quel autre prénom j'avais considéré que j'avais dû éliminer parce que je connaissais quelqu'un dans mon entourage qui s'appelait comme ça. Et lui, je me suis dit, bon, je connais personne qui s'appelle comme ça. Et au final, euh, mon papa spirituel mm -hmm. s'appelle Elio. Mon ami trans, euh, voilà, le seul mec trans que je connaissais à l'époque s'appelle Elio, mais c'est que lui, il avait changé de prénom entre temps. Et qu'au début, c'était pas le premier prénom qu'il avait choisi. Mm -hmm. Mais après, on s'en est rendu compte. On s'est dit, c'est quand même assez comique que mm -hmm. euh, en tant que tu vois, relation euh, filiale spirituelle, on, est, on a cette partie-là. Qu'est-ce que ça veut dire transitionner pour moi c'était... Euh, bah, au début je voulais transitionner simplement Faisant un changement de prénom, ça c'était sûr, c'était net et précis. Et euh, la mammectomie c'était le premier truc que je voulais faire parce que, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, je pense qu'en fait, j'ai pris conscience de ça, je disais c'était une question euh, que je m'étais posée mais sans m'en rendre compte. Mm -hmm. euh, une question silencieuse, c'est que j'habitais pas mon corps vraiment, tu vois, je me sentais. Enfin, c'est pas que j'étais pas dans mon corps, c'est pas que je, que je partais ailleurs, euh, c'était que je me sentais pas à l'aise. Après, j'ai jamais forcément été très à l'aise dans mon corps, mais je me disais pas forcément que ça, devenait, que ça venait de là mais je, je me suis vite rendu compte que ma poitrine c'était quelque chose qui m'était très mal à l'aise qui, qui faisait bah, que je me reconnaissais pas en fait dans mm -hmm. ce corps avec ce torse là je me reconnais toujours pas trop dedans d'ailleurs mais bon euh, après il y a des moyens de, de pallier à ça et, euh, et après donc, je savais que ces deux choses là ça allait être important pour moi et au final bah deux ans après euh, quasiment deux ans après c'est ça deux ans après que j'ai réalisé tout ça euh, j'étais hormonée je suis, suis passé thé euh, bien avant de faire ma mère enfin ma mère je sais toujours pas quand ce se sera mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. voilà après faire le changement en fait chose un peu embêtante avec le système actuel il euh, n'y a pas de case neutre sur les papiers français il y en hein, a dans très peu de pays mm -hmm. mais surtout j'aurais quand même l'impression que même si ça existait, si j'avais ça je m'exposerai à beaucoup de discrimination oui, oui, et oui. de, de, de transphobie, etc.
0: Le mieux, ce serait qu'il n'y en ait pas, en fait. Le mieux, ce
1: serait qu'il n'y en ait pas. Je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, ça fait toujours débat, ceci dit, au sein de la communauté ouais. trans, mais euh, c'est quand même euh, quelque chose qui, qui pose problème. Et donc, euh, pour moi, transitionner, ça va aussi vouloir dire faire un changement d'état civil parce que je vais faire le même mec, je, vais, je suis en monnaie, je compte le rester le plus longtemps possible. Et donc, euh, quoi qu'il arrive, bah, je vais avoir une apparence qui est vue comme étant masculine par la société, profondément euh, masculine. Je, je, je suis pas forcément très féminin dans, dans mon de genre, et pour ma sécurité, pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir voyager à l'étranger, parce que mm -hmm. je veux pouvoir voyager, aller par exemple en Amérique du Sud, et bah il bah, va bien falloir que, que je fasse ça, donc oui. ça en fait aussi partie. Oui, oui.
0: D'accord, euh, et du coup bah je, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait euh, plusieurs out trans, est-ce oui. que ça s'est bien passé dans l'ensemble, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué, que tu aurais envie de me raconter ou... Plusieurs
1: out. Euh... bah celui -là avec ma mère ça a été très compliqué quand même, enfin ça a été très compliqué, ça a pris du temps. Avec les gens de. Bah. Nous on s'est rencontrés en ligne, oui. donc à l'époque j'avais déjà réalisé que j'étais Je n'avais même pas encore choisi mon prénom, possiblement.
0: Et non, ah si. Ah, si, si, je, plus ouais, plus... je
1: venais de le choisir pour le coup. En, tout, coup, euh... en tout
0: cas, je t'ai connue sous Ellie, euh, oui. tu m'as directement dit que tu t'appelais Ellie, donc tu mmh, l'avais mmh. choisi.
1: Mais bon, enfin, on se connaissait, ça faisait pas longtemps. Ouais. Et euh, au final, je n'ai fait mon cognate à ma mère qu'un an plus tard. Quand ce que ça Ah,
0: c'était pas out à ta mère quand on s'est rencontrés Quand on s'est
1: rencontrés, absolument pas. Okay. J'étais out qu'à des amis, même ma soeur. Ma soeur, je sais même pas quand c'était ce que j'en ai parlé, mais on n'était pas en plus on n'était pas forcément proches mais juste à cause de la différence d'âge elle a 15 ans mm -hmm. de plus que moi et euh, parce que bah elle a sa vie elle a des enfants etc mais le fait de pouvoir en parler et d'en parler d'après de devoir communiquer par rapport à notre mère bah ça nous a aussi quand même pas mal rapproché puis simplement le fait de grandir voilà d'atteindre un certain âge Ce... donc seconde euh, janvier février je me rends compte que je suis trans Choisir un prénom vers juin Bah non, si, si. J'étais out à ma mère quand on s'est rencontrés, mais c'était la période qui était très compliquée. parce okay, que.
0: C'est oui. ça, ça, je Parce que, 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 que j'ai fait ma
1: rentrée de première, j'avais déjà fait mon coming out, et justement, euh, comme elle a fait un papier pour l'administration du lycée, j'ai pu être appelée Ellie et genrer normalement au masculin, même si certains profs se gouraient, parce que bah, on... c'était juste qu'ils avaient le papier pour le prénom, mais euh, c'était pas noté qu'il fallait utiliser des pronoms mm -hmm. masculins dessus. J'aurais dû y penser. Voilà. Donc pensez-y, euh, vous qui écoutez ce podcast, <rire> parce que vaut bah, mieux préciser les pronoms, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire que.
0: Ouais, élève change ouais. un prénom
1: voilà. et euh, donc non non j'en avais parlé avec ma mère parce que je commençais à faire euh... en fait ça a un peu coïncidé avec ça donc je pense que quand même il y avait un certain lien entre les deux j'ai commencé à faire des crises euh, d'angoisse d'anxiété le soir surtout j'étais enfin euh, j'accumulais beaucoup de fatigue aussi je pense et de, de non-dit et je communiquais pas autant j'étais pas forcément assez communicatif avec moi même avec les autres et mm -hmm. du coup j'ai commencé à faire des crises d'anxiété ou de panique où j'étais dans mon lit j'avais un énorme poids sur le, le torse je pleurais, mais sans pouvoir m'arrêter pendant dix ans et minutes. Finalement, j'en ai donc parlé euh, avec ma mère de ça. Et j'ai aussi fait mon comédiate. Et euh, bon, elle, elle était... Ma mère vient d'avoir 60 ans, là. Donc bon, c'est une ancienne génération, quoi. C'est pas... pas une parent toute jeune. Mais euh, sa réaction à était extrêmement mauvaise parce que j'ai été mis à la rue. Et pas extrêmement bonne non plus. Ça nous a pris... Euh, en fait, je lui avais déjà un peu parlé de tout ce qui était non binarité, etc. En lui disant plus ou moins, hey, je me reconnais un peu là-dedans quand même, ça me, ça me correspond pas mal. Mm -hmm. Mais elle a tendance à pas forcément écouter quand on lui parle. Donc je pense que c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Et donc, euh, à un moment, j'en ai parlé de nouveau. Mais en fait, j'étais... Voilà, je commençais à faire ces crises d'angoisse, de, de panique et j'ai fini par péter un câble et alors, plus plus vraiment avoir la patience avec elle d'être mégenré et d'être appelée par mon name tout le temps mmh. ça, ça me blessait aujourd'hui ça me blesse moins parce que je pense je me suis habituée aussi à, à ne plus trop l'entendre mais euh, c'était euh, c'était vraiment violent à l'époque puis enfin bon, j'avais 16 ans quoi j'étais euh... Pas, j ai, j ai, je me sens vraiment beaucoup plus vieux aujourd'hui, tu vois, et même ben ouais. euh, par rapport à l'époque. Il s'est
0: passé beaucoup de choses depuis. En Il s'est
1: passé énormément de choses et des choses très positives, justement. Mm -hmm. C'était un peu le début de ma, de ma croissance, de ma maturation vers un, un, un jeune homme, <rire> un, un jeune humain. Jeune humain plutôt que jeune homme. D'ailleurs, ça, ça me fait toujours bizarre quand on m'appelle jeune homme parce que je me dis, mais je ne suis pas un, un homme, je suis une mm -hmm. personne, je, 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 suis, je suis ni l'un ni l'autre en fait. Mm -hmm. donne, euh, mais bon, c'est très genré à chaque fois quand on s'adresse aux gens, on avait une réflexion sur oui. ça toujours. jour. <rire> Mais donc quand j'en ai parlé avec ma mère, euh, c'est parti en engueulade assez vite, on pleurait, on, on parlait fort, et moi j'étais bah, pas bien et j'avais très clairement aussi à l'époque des pensées suicidaires, ça après je m'en suis rendu compte en parlant avec mon psy parce que j'ai fini par aller voir un psy après ça. Quand ma mère, on a parlé avec une de ses amies qui est infirmière scolaire. Mmh. Euh, non pas forcément, enfin en fait c'est une de ses seules amies. Donc c'est pour ça qu'elle allait en parlait avec elle. Oui. C'était pas parce qu'elle est infirmière scolaire que c'était adressé à elle, qui nous a recommandé la maison des adolescents à Tours. Où donc on peut avoir des consultations gratuites avec un psy, c'est pris en charge par l'État je crois.
0: Et il y en a dans, juste pour préciser, oui. pour les auditeurs et les auditrices et les auditeurisses, qu'il y en a dans quasiment
1: les grandes, ouais, dans toutes les dans les grandes villes de France. Mmh. Et s'il y
0: en a qui nous écoute de La Réunion, c'est l'équivalent de la case à dos du coup
1: c'est Ça signifie la euh, bah,
0: littéralement la case, c'est la maison, et ado, bah, pour les
1: adolescents, ah, donc, ouais. donc voilà. Ben donc, euh, voilà, ça s'est passé un peu violemment avec elle, mm -hmm. ça a pris du temps pour qu'elle l'accepte. Je pense qu'au moment où je lui ai dit, bon, après ça c'est la réaction de, des parents, enfin c'est des êtres humains quand même, euh, voilà, mais je pense que quand je lui ai dit, elle a entendu ça euh, comme quelque chose où elle aurait du mal à me laisser grandir, elle a du mal à accepter oh, oui. ça accepter que mon corps c'est pas son corps mm -hmm. que c'est mes choix pour moi et que c'est ma vie mais non pas qu'elle soit forcément très intrusive mais elle a du mal à me laisser faire euh, ce que je veux de, de ma vie en général et donc, euh, à ce moment-là, ça a été compliqué. Et puis après, on en a parlé, enfin, elle, elle en a parlé, je pense, avec, euh, probablement avec sa sœur aussi, avec ma sœur. Et avec ma sœur, je l'avais déjà dit avant ça, et j'étais juste terrifiée d'en parler avec ma mère, parce que je me suis dit, bon, comme égato-homosexuel, elle s'en est con, carrément, complètement, on est vraiment foutue. Elle n'avait <rire> rien à faire. Euh, juste, elle m'avait dit, tu ne, tu ne, tu ne forniqueras pas sous mon toit. Voilà. Très bien, ok. Voilà, donc, euh, bon, après, euh, elle m'a dit ça, j'avais 12 ans. Donc, à l'époque, <rire> je pensais pas forcément que ça allait arriver un jour, euh, Voilà. C'était s'était passée c'était passé. Après la transidentité, ça impliquait pas les mêmes choses. Et je pense qu'elle a surtout entendu ça dans le, dans le sens transsexuel, oui. qui, qui a un gros souci, euh, bon, toujours un souci avec les, la terminologie. Mais euh, elle, elle, au début, elle comprenait pas. Euh, pour elle, la mamex, c'est une pas une torture, mais une qu'on appelle ça une, oui, une, une mutilation. Une mutilation.
0: Pour elle, c'était vraiment le changement de sexe, euh, ouais. entre gros guillemets bah, Elle m'a comme... posé la
1: question de si je voudrais avoir un pénis. Et je pas bah, non. Enfin, non, pas que je sois forcément hyper heureux d'être né avec un utérus, mais après un pénis, euh, non, c'est bon, ça ira. <rire> Par contre, la ma mamèque et les hormones, je ne dis pas non. Mmh. Et ça, ça a pris beaucoup plus de temps parce que j'ai commencé à avoir un psy en novembre, je crois, de cette année-là, donc mon année première. Et après, j'allais avoir mes 17 ans en janvier, toujours en première. Suite bah, le temps passait et je crois que j'ai mon attestation psych psychiatrique pour pouvoir commencer les hormones parce que bon, bah moi je suis passé par ce chemin-là, même si je sais qu'il y a des moyens de l'avoir sans attestation psy, mais je suis passé par ça. Je l'ai eu en octobre, je crois, fin octobre. J'ai pris ensuite rendez-vous avec une endocrinologue que le psychiatre m'avait recommandé sur tour et le rendez-vous était fixé pour euh, deux jours après ma majorité, donc le 28 janvier, euh, et ça s'est extrêmement mal passé. Oui. C'était euh, le genre de médecin typique en fait, dans ces dans réflexions de ce qu'on entend, parce que je, je connais des gens qui sont suivis par des médecins de la Sofect, et c'était même si le discours, en mode, euh, je suis un médecin, donc je suis Dieu, je décide, je suis bien gentil de faire ça pour toi, euh, elle a vraiment dit ça, en mode, euh, ça fait 10 ans que je m'occupe des cas de transition sur tour, je sais très bien comment tu te sens, avec un ton très agressif, surtout qu'en fait, le rendez-vous avait commencé bien, mais j'étais quand même assez stressée et euh, ma mère m'avait accompagnée, et pour le coup, là, sur ce coup-là, elle m'a vraiment soutenue, mais en même temps, ça faisait deux ans que je lui ai fait mon coming-out, mm -hmm. et je pense qu'elle avait compris, qu'elle voyait bien dans quel état j'étais, parce que même si on a eu, quand même je tiens à préciser, que même si on a eu beaucoup de difficultés à communiquer, beaucoup de différents par rapport à tout ça, euh, je suis son enfant, et je sais très bien qu'elle m'aimera, quoi qu'il arrive, qu'elle me soutiendra, dans une certaine mesure, mais que par exemple, si elle me voit euh, très mal parce qu'un praticien ou une praticienne me traite comme un chien galeux, euh, elle va... Elle va me soutenir et elle va être là pour moi, enfin elle m'avait pris dans ses bras, j'étais en larmes après le rendez-vous pendant je crois, 15 minutes, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer et parce qu'elle avait ce discours de euh, je, je suis la seule médecin qui accepte de prendre des cas de transition sur tour depuis 10 ans s'il n'y avait pas moi enfin euh, si j'étais pas là il euh, y aurait des gens qui auraient besoin de faire des centaines de kilomètres pour pouvoir trouver euh, des hormones et alors qu'en fait bah, c'est son job en tant que médecin, en tant qu'endocrinologue de, mm -hmm. de faire en sorte que bah, ce genre de, de traitement médical se passe bien et que voilà, donc moi ça m'avait mis dans un état où j'avais jamais eu de mauvaise expérience médicale et encore, merci Insta parce qu'il y a plein de comptes qui, passent des, qui parlent des violences euh, oui. Oui. Médical, etc., en général, et tant mieux parce que sinon euh, bah, je me serais pas rendu compte à quel point ça pouvait être commun, à quel point ça pouvait être violent. Donc euh, je, je crois que j'étais limite en crise d'angoisse quand même quand on a fait mm -hmm. le rendez-vous. Et puis finalement, euh, en plus, on est parti. Elle a quitté, on a fait enfin, ma mère. A demandé si elle devait payer pour le rendez-vous, et puis elle était là en mode non, non, ça ira. Euh, bah, C'est une... sûr, payer, je sais plus combien ça devait être pour cette consultation. Tu as 40 euros pour quelqu'un qui t'a gueulé dessus parce que tu es trans, que tu veux commencer à transitionner médicalement. Pour ton bien-être, ta santé mentale et ta santé en général, non, on n'aurait pas payé pour ça. Moi, je mmh. pense que je serais. En fait, je voulais partir dès le début du rendez-vous, mais ma mère me disait non, reste, attends, euh, communiquons, voyons. Mais euh, non, non, c'était pas possible. Et puis moi, j'avais peur d'être suivie par un médecin qui avait ce genre de discours. Oui, en oui. Fait. Et j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas si c'est très commun chez les personnes trans, mais quand même, pouvoir trouver euh, un ou une endoc safe, c'est compliqué et passer par le Sofec, pour moi, c'était impensable. Donc euh, après, mmh. je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'antenne de la Sofec sur Tours pour l'instant. Mais au final, j'ai pris rendez-vous avec un autre endocrinologue. Bah alors, toujours euh, Elio, merci Elio. Enfin, il m'a vraiment sauvé la vie euh, plein de fois. Mais sur mm -hmm. ce coup-là, il m'a bien sauvé la vie. Un endoc à Bordeaux qui me fait rendez-vous en 5 minutes, je paye 44 euros. Bon, je suis remboursé parce que j'ai fait une demande à LD. Mais en 5 minutes, bon, c'est fait, c'est fait, très bien. Euh, et bah, dans 3 mois, hein, voilà. Euh, je précise que du coup, j'ai commencé les hormones le 26 février 2020. Donc et c'était faire... Là, je, suis... je vais sur mes 6 mois. Ça va être mes 6 mois le 26... bah, dans 20 jours. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé un mois pile -poil après ma majorité, tu vois. Mm -hmm. Et j'attendais ça avec impatience, et je me disais, en fait, euh, déjà, quand j'avais eu l'attente pour avoir le rendez-vous avec cette première endocrinologue, euh, je me disais, si je dois attendre encore plus longtemps, en fait, je vais mourir. Je, mm -hmm. je sais pas ce que je vais faire, je vais perdre la tête, c'est pas possible, je vais partir... Euh, je, je me disais, je vais vraiment partir, je, je vois l'image de mon âme, de mon esprit, tu vois, qui part loin dans les méandres... Euh, de, du j'en peux plus, c'est fini, je, je mets fin à ma vie parce que je me sentais pas bien et que je savais qu'au euh, moins, simplement pour être rassuré de me dire je peux transitionner médicalement, ça ne m'est pas interdit, c'est euh, possible de le faire, et ben bah, voilà.
0: Mm
1: -hmm. euh, bon voilà, j'ai commencé les hormones, donc euh, Androutardil, euh, tranquillement. Bon après j'ai commencé deux semaines avant le confinement, donc, euh, avec le corona, voilà.
0: Ah oui, d'ailleurs euh, et... bah, du coup par rapport à ça, qu'est-ce que, enfin... Est-ce que du coup t'as eu l'impression d'avoir une expérience différente du début euh, mm -hmm. du fait d'être hormoné parce que du coup t'as pas eu les réactions de ton entourage puisque bah, t'as été confiné pendant les premiers mois de, de,
1: de ton de de mon hormonation oui non c'est pas N du tout mon bon. hormonage
0: <rire> je sais pas comment toujours
1: pas et bah oui, alors honnêtement, commencer les hormones deux semaines avant le confinement, euh, déjà la nouvelle nous a un peu tous tombé dessus, n'est-ce pas, comme mm -hmm. euh, on ne savait pas ce qui se passait, ça m'a fait bizarre, et j'étais un peu déçue au début, surtout bah, le premier mois, je pense que c'est vraiment le moment où t'as plus d'attente, t'es là en mode, ah mais si, là je sens que le duvet il là je sens que ma voix est baisse, nanana, et au final, bon, j'avais quelques effets, mais qui étaient vraiment très très légers, je me suis dit c'est quand même un peu dommage parce que je vais pas voir l'évolution sur comment les gens vont me percevoir. Et au final, on est sorti du On y a eu des confinements, j'étais à 3 mois et demi, 4 mois T je crois. Et, euh, et ma voix avait déjà bien baissé. Donc maintenant c'est un peu coup sur deux pour que les gens de genre au masculin m'appellent monsieur. Après, j'ai tenté de laisser repousser mes cheveux. Et en vrai, je pense que je vais arrêter parce que la dysphorie revient, que les gens ouais. m'appellent madame. Ouais. Et je sais très bien que là, si j'avais les cheveux avec une coupe plus masculine, on me dirait directement bonjour monsieur et, ouais. et on me ferait pas chier. Ouais. Parce que ça dépend beaucoup de, comme, de quelle perception les gens ont de toi. Mais comme t'arrives avant que j'ouvre la bouche, euh, on peut me dire « mademoiselle », je pense, mais quand je parle, je pense que si je parle avec une voix bien grave, en pensant bien « bonjour », tu mais... vois, avec une coupe de cheveux courts, ça mm -hmm. passe mieux, le passing est quand même meilleur. Même si le passing n'est pas ce que je recherche en absolu, mais se faire mégenrer tous les jours, ça me fait quand même mal.
0: Ouais. Et je me posais la question, en fait, euh, mm. j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup plus facilement mégenrer quand on est dans un groupe de personnes perçues mmh. filles. Oui. J'ai l'impression que si par exemple il y a deux, deux filles ou deux personnes que les personnes cis perçoivent comme filles et une personne un peu androgyne où les gens ne savent pas trop quel genre c'est, ils vont avoir plus tendance à la l'égenrer au féminin parce oui. qu'ils vont se dire euh, cette personne est avec des filles donc c'est une fille. Enfin...
1: Oui, puis je sais pas, peut-être qu'après c'est aussi l'idée de la majorité de féminin ou masculins l'emporte. Après moi c'est très rare que je sois avec des personnes, des mecs cis en général, des personnes transmasculines oui, mais qui ont tout un... On a tous un pasting qui est pété, qui est claqué au sol, donc de toute façon... Voilà. Mm -hmm. mais j'ai l'impression même, tu vois, que mon passing était meilleur avant que je commence à thé, quand j'étais, par exemple, quand j'avais 16 ans, au collège, je me suis coupé les cheveux en 5 en premier, j'ai commencé à avoir les cheveux courts, enfin, oui, c'est quand même assez court, et à cette époque-là, on me disait beaucoup plus facilement, euh, jeune homme, euh, gar... enfin un garçon, mec, voilà, il y avait mm -hmm. des enfants dans la cour de récré qui me demandaient, mais t'es un garçon ou <rire> une fille Et moi, à l'époque, j'étais juste saoulé de la question, je me posais pas la question de... En fait, je savais pas qu'il y avait une autre option, oui, bah oui. donc je m'étais pas dit... Ah, mais en fait, non, je suis ni un garçon ni une fille. Et puis, va expliquer ça à des oui. gamins. Euh, bon, si, tu peux expliquer ça très clairement à un gamin de n'importe quel âge. Mais quand toi, tu as le même âge que et qu'il y en a 10 de plus que toi, bah, t'es vite. Oui, bah oui, en effet. Mais, euh, mais oui, par rapport euh, aux, à comment on est genré, bah, comment les gens nous perçoivent. Puis, en plus, là, les tenues d'été, j'ai peu de poitrine, mais elles se voient quand même. Je peux, alors, si, c'est à ça que je pensais, je pense, tout à l'heure par rapport à la mammectomie. Mais des noms. Mais le fait que je ne puisse pas porter de binder qui est qu une particularité euh, des fibrosanédomes en gros c'est des tumeurs bénignes qu'on a donc euh, dans les seins qui en général apparaissent apparemment entre 20 et 25 ans j'ai ah commencé oui. à en avoir j'avais 14 ans donc je pense que c'était un signe de mon corps ou de Dieu s'il existe que ah non non les seins ça n'était pas prévu sur cette tumeur là <rire> on a fait une erreur les gars on retire tout on retire tout mais du coup je me suis retrouvé en avoir aujourd'hui je dois en avoir 5 dans le sein droit et 3 dans le sein gauche certains étant plus gros que d'autres mais depuis que je suis sous hormone, j'avais posé la question à l'endocrinole, il m'avait dit que ça allait se calmer parce que justement en fait, ces, ces tumeurs-là réagissent aux hormones selon le cycle menstruel et comme mes, mes, mon cycle menstruel s'est arrêté sous l'effet de la thé en soi j'ai les seins moins douloureux qu'avant parce qu'avant bah, en fait, les fibromes gonflent et ils, ils sont plus durs au toucher ça lance tout seul des fois par contre quand on se prend un coup de dent, déjà j'imagine qu'un coup dans un sein de base c'est pas agréable ouais. mais avec ça moi dedans ça me lance je saurais pas forcément expliquer la douleur mais, mais voilà et je connais aucune autre personne trans qui avait ce, ce truc-là, mm -hmm. donc euh, ça me fait un peu bizarre. Mais du coup, je même portais une brassière parce que je portais quand même des brassières pour aller en sport, etc., pour éviter de... bah, que ça gigote partout, voilà, juste pour mon confort. Et puis même éviter de se changer torse nu devant des gens. Et ben bah, ça, ça, fait que je n'ai pas pu te porter du tout de bender. Ce qui n'est pas plus mal parce que ça m'évite de problèmes de santé, mais ça a dû m'apprendre. J'ai dû apprendre à gérer beaucoup ma dysmorphie par rapport à ça, surtout en été quand il fait chaud. Mm -hmm. J'ai donc fait quand même là, c'est mon troisième été euh, depuis que je sais que je suis trans. Donc, ça fait quand même 3 bah, troisième été sans binder. Mm -hmm. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de dysphorie quand je dois mettre une brassière pour x ou y raison ou un haut de maillot de bain, puisque là, donc, on est actuellement à Montpellier, on est allé se baigner à la plage, etc. Euh, j'ai beaucoup plus... même de... je suis allé me baigner chez des amis à la piscine, mm -hmm. mais des piscines privées. La piscine publique, je n'irai pas dans mm -hmm. ce oui. par exemple. Mais j'ai beaucoup plus de dysphorie si je dois couvrir mon torse que si je le laisse tel qu'il est
0: mais ça me fait pareil parce que du coup j'ai commencé à mettre un binder mm -hmm. et, euh, et une fois je n'avais trop mal pour mettre mon binder je me suis dit je vais mettre une brassière ça compressera au moins un petit peu et c'était pas possible en fait tu préférais ne pas avoir de soutif ou de ouais. bah, ou de brassière ou quoi plutôt que que d'en avoir parce que en fait, je sentais en fait j'ai l'impression ça, ça te rappelle que tu as voilà c'est ça moi. parce que tu le sens mmh. et pourtant ça n'a pas autant d'effet d'or, du coup tu dis bof ouais et, et... surtout en
1: plus des fois ça met plus en valeur limite euh, ouais, la poitrine face voilà, ça, ça, ça la surélève donc euh, ouais c'est pas non ouais.
0: vraiment les brassières euh... <rire> bon,
1: mauvaise expérience aujourd'hui euh, voilà idée. Bon donc bon après chacun gère comme il peut oui bien vrai sûr que, ça dépend voilà. des personnes et puis surtout moi ma dysphorie c'est pas mal léger parce que je me suis habituée voilà, etc., à ne plus, rien porter et euh, depuis que je suis sous en mode j'ai quand même j'ai pris un petit peu en carrure, euh, que ce soit le dos, les épaules, etc. Et j'ai dû perdre un petit peu de la graisse qui était au niveau de la poitrine, même si j'en ai pas énormément. Voilà. Mais je pense, enfin je sais pas si, si j'avais une morphologie différente, un métabolisme différent, donc euh, une poitrine aussi différente, je sais pas si j'aurais géré ça aussi bien. Je suis quand même très privilégié par rapport à ça parce que euh, donc je suis transombinaire, mais. Je suis euh, blanc, je suis dans les canons de beauté euh, au niveau de la maigreur. Mmh. Je suis assez fin. Je viens d'une famille euh, qui n'est pas bourgeoise mais qui n'a pas de problème d'argent non plus en soi. Mmh. Donc euh, oui, j'ai quand même pas mal de privilèges par rapport à ça. j'ai pas de maladie chronique, j'ai pas de quoi que ce soit. Après, il semblerait que je sois neuroatypique, mais ça encore, c'est tout un processus aussi, c'est <rire> toute une recherche, euh, tout un parcours. Questionnement en cours. Voilà, questionnement en cours. Un jour peut-être on aura une réponse. Mais je me rends bien compte quand même par rapport à beaucoup d'amis et d'Adelphes que j'ai beaucoup de chance et que surtout j'ai la chance d'avoir pu commencer à transitionner. J'ai j'étais mineure quand mon attestation ouais. pour l'attestation était faite puisque ma mère a fini par comprendre qu'en fait... Au moment, je crois qu'à un moment je lui ai dit euh, c'est soit ça, soit je vais vraiment aller très mal. Et je, le très mal sous-entendait que j'allais euh, faire une, une bêtise quoi comme on dit. Mm -hmm. Donc je pense qu'elle a compris à ce moment-là que la situation était suffisamment grave pour qu'il faille me laisser faire euh, ce qu'il fallait que je fasse pour aller mieux quoi. Mm -hmm.
0: D'accord. Et du coup, pour finir euh, cet épisode, est-ce que tu aurais une euh, expérience de ferie de genre à nous raconter pour mettre un petit peu de, de joie, une... de oh, joie oh. trans
1: euh, De ferie de genre, et bah par exemple, ma, donc ma soeur a trois enfants, euh, trois personnes insignifiées. Moi j'aimerais bien quand même, enfin c'est pas que j'aimerais bien, mais c'est que je me disais que ce serait quand même comique si une des trois euh, n'était pas forcément six... Ça, ça, ça me ferait rire, parce qu'en fait, j'en ai une qui, la dernière, est née le même jour que mon papa spirituel. Donc, je me suis dit, peut-être c'est ainsi. Euh, voilà, non. Bon, bon. Après, je sais très bien que si ma sœur euh, voit qu'une de ses filles euh, est trans, il n'y aura aucun souci. Et ça sera, ah, bah, t'es comme tonton Élie il y aura des blagues dans la famille là-dessus, mais des bonnes blagues, pas des trucs de transomie lourde voilà. Mm -hmm. Et bah, donc, euh, donc j'ai trois nièces. La première, elle va avoir 13 ans en décembre. L'autre, elle va avoir... Elle va avoir 5 ans en septembre, mon Dieu et euh, la troisième euh, a eu deux ans là. Et donc celle, euh, celle du milieu M'a connue sous mon deadname au début Donc elle m'appelait tonton euh, tonton, de Tata euh, deadname Et euh, au final quand ma soeur, euh, ma soeur Moi j'habite à Toulon pour l'instant Et ce qu'on fait souvent c'est des skype avec ma mère et elle Et donc on parle avec, euh, avec ses filles et donc, euh, elle me présentait, elle fait, donc ça, c'est Babou, parce elle appellent ma mère... Enfin, la grand-mère euh, grand en russe, ça, dit, ça se dit Babouchka, et comme on est d'origine ukrainienne du côté de ma mère, mm -hmm. on a gardé le Babou, puisque c'est comme ça qu'elle m'appelait sa grand-mère. Et donc, euh, et ma soeur qui fait, regarde, là, c'est Babou, dis bonjour, nanana, et là, c'est... Alors, du coup, c'est plus euh, tata delle c'est tonton Ellie. Et on voit la tête de la petite qui réfléchit au truc, <rire> parce qu'elle euh, avait deux ans, deux ans et demi, quoi quand on lui a dit, je crois. Bah, elle est sur ses trois ans et on après fait Ellie une... avec sa petite voix c'est la petite voix d'enfant de vraiment de bébé et c'est super chaud et euh, bon elle pour le coup elle s'est jamais gourée une seule fois euh, logiquement hein, voilà euh, puisque ma sœur de toute façon dit tout le temps Ellie elle me met mis... genre je crois qu'elle m'a jamais mis... Enfin, mis... Genre, mais genre enfin peut-être mais parce qu'elle a l'habitude de avec ses trois filles de voilà c'est compliqué de de retourner à la vie normale enfin banal mais euh, par contre m'appeler par mon dernier mais je crois que ça elle l'a jamais fait et du coup euh, bah ça c'était très très euphorisant après la plus grande euh... il y a eu des fois où c'est gouré à ou sa langue a affranché à un moment mais mm -hmm. c'est je, je comprends forcément que voilà ça va prendre un temps d'adaptation parce qu'en plus on a peu peu d'années d'écart et euh, donc elle a toujours enfin, elle me connaît euh, voilà pour elle c'est je sais pas ça me paraissait plus logique en fait je trouve que j'ai plus de patience en avec les enfants qui méjorent qu'avec les vieux je sais pas oui. pourquoi mais bon
0: c'est peut-être plus facile de les déconstruire puisque oui. pour le coup si
1: ah bah complètement je vois le bien, début donc.
0: de leur éducation quoi mm
1: -hmm. et justement donc ça c'était une grosse de genre. Et enfin, euh, j'étais vraiment, je ça trop mignon, j'étais super heureux.
0: Oui, c'est adorable en vrai. Mm,
1: c'est adorable. Et un autre truc qui m'a rendu très heureux, c'est euh, le jour où j'ai acheté une cravate. Et que euh, j'ai, enfin, j'adore les chemises, donc euh, quand j'en mets, je me sens toujours très bien. Un truc je, me, je me dis oh ça fait un petit effet quand même On peut pas, <rire> pas forcément masque parce que je vais pas forcément chercher le passing mais juste je me sens bien comme ça mm -hmm. euh, et où j'ai regardé un tuto de nœud de cravate pour apprendre à en faire un hein, parce que j'ai coupé les points avec mon géniteur euh, assez vite lui d'ailleurs enfin toute la famille de ce côté là du coup ne sait pas que je suis trans et euh, donc j'ai appris à faire un nœud de cravate par moi même je dis, ah, en, à ce moment là j'étais un peu amère ceci dit, parce que je me suis dit c'est quand même con parce que apprendre à se raser euh, faire un nœud de cravate je sais pas tu sais des trucs un peu stéréoty stéréotypiques c'est stéréotypé. Bon, faire du foot, peut-être pas, parce que de toute façon, le sport, euh, ça m'énerve vite. Mais euh, des trucs comme ça, je sais pas qu'un qu père apprendrait à son fils. Euh, je me suis dit, dans ma vision un petit peu parfois idéalisée, romantisée euh, de la réalité, mm -hmm. euh, ah, euh, si j'étais Nessis, mon Dieu, euh, que ce serait du passé mm -hmm. Et donc, j'ai appris à faire mon noeud de cravate euh, moi-même, comme ça, je galérais un peu, mais j'ai réussi et je, je me regardais avec ma chepise. En, en plus, c'était une cravate que je dois filer à un ami, la cravate oui, Snoopy, oui. donc avec des petits Snoopy partout dessus. Euh, sur une chemise bleue, c'était schlag, on peut le dire, c'était affreux, mais euh, c'était enfin, pas esthétique, mais je me suis senti trop bien, je me disais, ah c'est vraiment super, en plus je venais de me faire couper les cheveux plus courts, donc mm -hmm. euphorie d'avoir les cheveux plus courts, de me voir comme ça, et ouais, j'étais tout content, c'était trop bien. Mm -hmm. Donc euh, ouais, je dirais ça, après, euh, en général, bah, de voir, de... en fait j'ai de le faire jour un peu tous les jours, quand je vois les effets que la testostérone a sur mon corps, parce que bah, ma voix continue de baisser, j'ai de plus en plus de poils un peu partout. Euh, bon, la carrure, la musculature, ça viendra si je, si je me mets vraiment au sport. Mais euh, de voir tout ça et puis de... Je enfin pour mon... je me suis rendu compte assez vite. Je pense même à un mois, deux mois, je me suis rendu compte vite. La testostérone, pour moi, a un effet très calmant, en fait, très apaisant. Et mm -hmm. je me sens beaucoup tellement plus à l'aise. Tu vois, j'ai plus de... Enfin, avoir un psy a quand même énormément aidé par rapport à ça, mais j'ai plus de pensées suicidaires J'ai plus de, de malaise avec moi-même, de malaise mm -hmm. avec moi-même parce que, bah, je sais pas, j'ai l'impression de, de vraiment habiter mon corps, d'en prendre pleinement possession mmh. de, le, de le découvrir, aussi de le redécouvrir forcément parce qu'il y a pas mal de choses qui changent mais ça, ça m'apaise énormément, j'ai l'esprit plus calme, je suis beaucoup moins anxieux qu'avant euh, par rapport à tout ça et euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé à me sentir à l'aise avec moi-même mmh.
0: bah, Merci de nous partager tout ça, <rire> ça fait plaisir à entendre du coup merci euh, d'avoir enregistré cet épisode avec moi, euh, vous on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de La Limonade, à bientôt Au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode, on vous retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, la limonade avec deux A, et sur Twitter, la limonade podcast. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt